0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, en especial cuando me han gustado y siempre sin spoilers. En esta ocasión os voy a hablar de una novela que no me extrañaría que la mayoría de vosotros hayáis leído ya, porque es una novela de esas que parece que ha leído todo el mundo ...y que es fácil de encontrar en las bibliotecas personales de muchos amigos, conocidos o familiares. «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón es un best-seller indiscutible que además se ha traducido a mogollón de idiomas diferentes... La edición que me prestaron es la típica edición de la editorial Planeta en tapa dura que todas tenéis en mente, de 576 páginas. La que yo he leído es concretamente la quincuagésima edición, la número 50, y la primera de ellas se publicó en 2001. Y me da bastante pena haber tardado casi 20 años en leerla. No solo porque esta novela bueno, es divina, sino porque hubiese sido bonito leerla mientras su autor aún seguía con vida. Eh, hubiese estado muy bien poder asistir a alguna presentación, charla, firma de libros, pero desgraciadamente Carlos Ruiz Zafón murió en verano de 2020. Aunque bueno, también si nos ponemos a pensar, hay que tener en cuenta que vivió en Estados Unidos durante largo tiempo y de hecho murió allí. ¿Y por qué no lo hice antes, ¿no? si es un libro que está por todas partes desde 2001? Pues es muy fácil, creo que precisamente por eso. Porque caí en esa trampa de la que os he hablado en programas anteriores, creo. Esa manía un poco tonta de ese libro que está leyendo todo el mundo, ¿no? Ah, es eso, es una manía tonta, pero muchas veces el hecho de que un libro sea tan rematadamente popular me ha empujado a alejarme del ruido ensordecedor que genera. Creo que no soy la única. Y es curioso que esto no me pase ahora que lo pienso con la literatura de género. Eh, más bien al contrario, en lo que se refiere a literatura de fantasía y de ciencia ficción, eh, estoy ahí como eh, queriendo estar a la última. Esto es digno de, de estudio. <risa> Pero bueno, voy al tema. Cuando empecé a leer La sombra del viento y compartí una foto en, en Instagram, de verdad que me acordé de por qué tengo esa manía de no querer como, um, formar parte ¿no? de, de ese barullo de, de que todo el mundo está hablando del mismo libro. Um, digamos que multitud de personas consideraron que era una buena idea mandarme un mensaje haciéndome saber con toda la condescendencia que pudieron reunir pues yo que sé, que voy tarde, que ellos ya lo han leído y a explicarme cosas, ¿no? Sobre todo de explicarme muchas cosas. Afortunadamente no hubo spoilers, esto, esto sí que lo quiero decir. Y por supuesto que la mayoría de personas que me han mandado mensajes ha sido de buen rollo, pero siempre hay excepciones. En fin, sé que esto va a sonar súper snob y probablemente lo sea, pero me da igual. No, bromas aparte. Creo que lo bueno de madurar, entre otras muchas cosas, es que estas tonterías cada vez te resbalan más y todo esto no ha interferido para nada en que yo disfrutase de la novela tanto como lo he hecho. Y esto es precisamente lo que quiero compartir con vosotras. Todo lo demás, como os decía, ruido. Uf, menuda intro, ¿no? Bueno... Voy a entrar en el tema ya. Eh, la sombra del viento es la primera obra de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Y ya me han prestado, la madre, la madre de Carlos concretamente es quien me está prestando estos libros y ya tengo la segunda novela que se titula El juego del ángel ahí en mi carrito de IKEA esperando a que, a que vaya a meterle mano y espero bueno pues no tardar en hacerlo. Lo que tenemos aquí es una novela histórica con una trama de suspense que en momentos hace gala de una ambientación muy oscura, prácticamente gótica, y todo ello salpicado de, de un costumbrismo ¿no? y, y de algo que te puede recordar a la comedia de situación. Vamos, una maravilla, ¿verdad? Pues sí, es una maravilla. Y además me vais a permitir que entre en un terreno súper personal. La sombra del viento está ambientada en Barcelona, que es la ciudad en la que nací y en la que me crié. Su protagonista, Daniel Sampera, es un niño que nacido en 1936 y la acción da comienzo aproximadamente en el 45 46. ¿Y qué? Bueno, pues que mi abuela materna nació en diciembre del 35 y llegó a Barcelona en el 46. Así que ese ambiente que nos describe el libro ya me había llegado antes en forma de esas historias que nos cuentan eh, nuestros abuelos y a las que tan atenta siempre he estado. Así que todo me ha resultado, pues la verdad que tremendamente familiar. Por si esto, y las menciones a otros municipios o barrios de Barcelona con los que tengo o he tenido estrecha relación, no fuese suficiente, hacia el final de la obra se habla de la gran nevada del 55 en la ciudad, la llamada nevada del siglo, que pilló. A mi otra abuela, la paterna, que sí que había nacido en Barcelona, embarazada de mi padre. Y, y bueno, es una nevada de la que me han hablado muchísimas veces. Me han contado anécdotas, vamos, por un tubo. Así que como veis, las conexiones emocionales con la historia han sido muchas. Pero no solo por esto he amado La sombra del viento. Además, está también escrita que la he llenado de esas banderitas tipo post-it, ya sabéis a lo que me refiero. He copiado frases y fragmentos enteros en mi cuadernito. Y, por supuesto, he de añadir que tiene unos personajes que ya se han quedado a vivir en mi corazón para siempre. La trama te atrapa, te engancha, te invita pues, a deducir, a teorizar, a adivinar, porque no deja de ser una obra también de suspense. Y veo que me estoy dejando llevar por el entusiasmo, no os estoy contando de qué va esto, eh, y es que bueno, este libro ha pasado a formar parte no solo del top de este año, que creo que bueno es febrero pero es igual, creo que ya puedo decir que va a entrar, sino que va directamente a mi top de la vida. En la Barcelona de posguerra, el señor Sampera lleva a su hijo Daniel al cementerio de los libros olvidados para que siguiendo algo así como un ritual de iniciación, el niño escoja un libro cualquiera, un libro que ha de ser para él, que no puede regalar, que no puede vender. Y Daniel, que tiene aproximadamente 10 años, elige La sombra del viento, escrita por Julián Carax. Esta novela es... Eh, un libro que habla de libros, como veis, no es un libro dentro del libro. La sombra del viento, su autor, las circunstancias en las que fue escrita y publicada, el hecho de que se haya convertido en algo así como un cotizado objeto de coleccionista, es de hecho el núcleo de la trama de misterio e intriga alrededor del cual se forma la historia. Además de esto, presenciamos el crecimiento del personaje de Daniel, los cambios que se producen en su relación con su padre y el trabajo de ambos en la librería de la familia, el trato con sus amistades, tanto las nuevas como las antiguas, sus primeras relaciones románticas. También se nos narran hechos terribles, abusos de poder, eh, las torturas y la represión de los primeros años del franquismo en Barcelona. Una Barcelona que estaba recibiendo a personas que llegaban de toda España para deslomarse a trabajar, huyendo del hambre y, y de la miseria, como de hecho hicieron mis abuelos o mis bisabuelos. Leemos sobre vecinos, amigos y, y también desconocidos que se ayudan, se cuidan y se protegen en tiempos muy difíciles. Pero también obviamente eh, encontramos a personas malvadas, muy violentas y despreciables. Es un retrato de la condición humana hiperrealista y muy emocionante. Gracias también a lo que podemos leer mediante cartas o recuerdos de algunos de sus personajes, se nos permite echar un vistazo a años anteriores a la acción. Por ejemplo, los años de la República, los años 20, los primerísimos años del siglo XX e incluso a los últimos años del siglo XIX. Es un periodo fascinante de cambios que no solo afectaron a la ciudad de Barcelona, por supuesto, sino al mundo entero. Vemos cómo se alternan los poderosos, cómo los que mandaron acaban en la ruina, o en la cárcel, o asesinados. Y también vemos cómo inventos como el cine y la televisión se hacen un hueco en la sociedad para terminar siendo piezas clave de nuestra cultura. Y por supuesto... Es una novela que derrocha amor por los libros, por la literatura y por el arte en general. ¿Y qué decir de la forma de escribir de este autor que, por desgracia, ya no podrá seguir haciéndolo? Pues la verdad es que no esperaba algo tan fino, tan versátil, eh, que en ocasiones... Puede ser poético, pero también hay fragmentos que están llenos de vulgarismos, ¿no? Ah, como decía, también los personajes que ha construido el autor son de esos que, por reales y por complejos, parecen que están vivos, ¿no? Que son personas de verdad a las que has conocido o a las que conoces. Sufres por ellos y con ellos. Y te alegras de sus alegrías, aunque hay momentos en esta obra en la que te parece que de alegrías poquitas, la verdad. Pero bueno, también se comprende que entre que la época ya era un tiempo triste, gris, muy duro y muy peligroso, y luego además que este Daniel se mete en unos fregados bastante importantes, pues bueno, de alegrías poquitas. Pero las hay, las hay. No es un completo drama, eh. hay momentos en los que sale el sol. Y hablando de salir el sol o la lluvia o tal, las descripciones de la ciudad eh, son bueno, espectaculares. Cómo se mueven los personajes por ella, ¿no? El ambiente... Ya sea, pues eso, debido al tiempo que hace, que si llueve, que si hace calor, la tensión que se respira en el ambiente. Bueno, son, como os digo, eh, unas ambientaciones, unas descripciones impresionantes. Eh, también las descripciones de los interiores, de las tiendas, de las casas, de los bares. Eh, son todas ellas súper detalladas, pero no cansinas en ningún momento. Eh, es que en realidad no ha habido ni, ni un párrafo que recuerde que me resultase, que sobrase, que fuese pesado o cansino. En cuanto al entramado de, de, de esa historia que afecta al libro dentro del libro, como, como he dicho antes, te va a empujar a, a lanzar tus teorías. Yo, por ejemplo, estaba convencida de, de algo que al final luego resultó que no, que no tenía nada que ver. Eh, pensaba que un personaje, a ver cómo digo esto, pensaba que un personaje tenía la llave del misterio que en él, por lo poquito que sabíamos de él y la, y la gran presencia al mismo tiempo que tiene en la obra se guardaban todas las respuestas mm, y no sé si es algo intencionado o que yo me hice una película pero sea como sea, disfruté muchísimo tanto de ese proceso de creer que tienes una pista como del error al darte cuenta de que no tenía nada que ver <risa> Um, ¿sabéis esas muñecas rusas que normalmente son de madera? Las matrioska. Eh, son esas que van dentro una de la otra y la más grande guarda a todas en su interior, ¿no? Bueno, pues a ellas me ha recordado la historia del libro. Es una historia dentro de otra historia que a su vez contiene una historia y luego pues hay una gran historia que las contiene a todas. Esto es para mí la sombra del viento. Una verdadera... Obra de arte. Bueno, parece ser que me ha gustado el libro, ¿no? <risa> Al menos un poquito creo que me ha gustado. A lo mejor me he dejado llevar un poco por la pasión. Me he dejado quizá rasgos importantes de la trama... ...o de la forma... ...en la que está escrito... ¿no? ...que podrían ser interesantes... ...pero también os digo que no os he querido... ...meter mucha chicha de la trama... ...ni de los personajes aquí... ...porque he disfrutado muchísimo... ...sin saber nada... ...y si hay alguien que lo vaya a leer por primera vez... ...me gustaría que lo disfrutase tanto como yo... ...lo que quiero transmitir... ...y espero haberlo conseguido... ...es que si no habéis leído esta novela... ...yo os recomiendo que la hagáis... ...y ya está... Y en el caso de haberla leído ya, pues espero haberos traído unos recuerdos bonitos. Ah, por supuesto que he recibido también algún mensaje diciéndome que no era para tanto. Lógicamente, eh, el arte es subjetivo. De hecho, una muy buena amiga me dijo que le había parecido muy pedante. Y una chica en Twitter me dijo algo así como que no le había parecido un buen libro directamente y ahora no recuerdo si me dijo si lo terminó de leer o no. Con esto os quiero decir que por mucho que yo esté ahora mismo en una nube, tras haberlo terminado hace unos días, a lo mejor vosotras eh, lo leéis y, y no os gusta, os lleváis un chasco o si ya lo habéis leído, pues a lo mejor me decís, pues a mí no me gustó. Esto ya sabéis cómo va. Yo llegué con las expectativas inexistentes o tirando a bajas. Y llegué porque, como recordaréis, si sois oyentes asiduos, leer a Ruiz Zafón forma parte de mis propósitos para 2021. Y, por supuesto, que voy a continuar con los libros que le siguen a este. Además, estoy muy contenta, para que veáis cómo son las cosas, de ver que el siguiente tomo es más gordito que el primero. Este es el nivel. Y aquí lo voy a ir dejando... Quiero daros las gracias, por supuesto, por estar ahí, por los mensajes, por las estrellas en Apple Podcast, por los me gustas, los retweets, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, gracias, por ejemplo, a Dankar747 por su amabilísima reseña en el espacio antes conocido como iTunes. <ríe> Saludos a las personas que me escuchan desde otros sitios lejanos, por ejemplo, Perú o Islandia que me consta que son bastantes y que no lo entiendo, la verdad. Me refiero a que no entiendo mucho lo de Islandia. Lo de Perú lo agradezco igual, de corazón, pero digamos que me sorprende menos. Pero lo de Islandia me dejó rota. Ah, muy contenta, eso sí. Ah, quiero también mandarle un saludo a Sergio del podcast El Descampao, en el que colaboré para el especial La Mujer en el Cine Mudo, parte 2 y es algo que me hizo tremenda ilusión porque soy muy fan de ese podcast y de verdad que muchísimas gracias por contar conmigo que fue todo un honor en fin, que me enrollo mucho, que gracias a todos y a todas, estéis donde estéis espero que hayáis disfrutado de este episodio en el que me he permitido hacer un poco la fan y en el que, jolín, pues me lo he pasado muy bien haciéndolo Recordad que el Librorum está en Sons.red, pero también en eBooks, Spotify, Apple Podcasts y en el agregador de podcasts que os resulte más cómodo. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum.